0: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. E, witam was na kolejnym live streamie Just Join IT. E, dzisiaj zahaczymy trochę o tematy frontendowe i to mocno frontendowe. E, Niemniej zacznijmy może od rzeczy, od których trzeba zacząć. E, chciałem was przywitać i też przywitać naszych gości, e, Dawida i Kacpra z firmy Synergy Coats. Cześć. 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 Dajcie proszę znać, czy nas dobrze widzicie, że nas dobrze słyszycie. Kacper i Dawid są tutaj specjalistami od frontend developingu. Wiem też, że jeden z nich zajmuje się Reactem, drugi Angularem, więc będziemy mieli fantastyczne tutaj zderzenie tych dwóch jak się dowiedziałem przed live streamem, nie frameworków, a, a właśnie pewnego rodzaju... tutaj chłopaki może bardziej rozwiną ten temat na swojej prezentacji. Przed częścią merytoryczną chciałbym wam powiedzieć kilka ogłoszeń, które są ważne. Przede wszystkim pierwsze ogłoszenie to to, jak zwykle na naszych live streamach jest konkurs. Firma Synergy Coach przygotowała dla was paczkę giftów, którą będziecie mogli znaleźć w komentarzach. Jak wygrać taką paczkę giftów? po prostu być aktywnym w trakcie tego live'a, po pre części prezentacyjnej będziemy mieli sesję Q&A, w ramach której przejdziemy przez wszystkie wasze pytania i Dawid oraz Kacper subiektywnie wybiorą najlepsze z nich, najbardziej intrygujące, najciekawsze, całkowicie subiektywnie i nagrodzą je właśnie oto takim giftem, więc zachęcamy, o ty, zachęcamy do aktywności, do tego, żeby zadawać te pytania w komentarzach. Część prezentacyjna będzie trwała około 50-55 minut, potem przejdziemy na część QA, także y, pamiętajcie, że wszystkie, wszystkie Wasze pytania zapisujemy i na końcu je y, zadamy. Mm, słuchajcie. Jeszcze jedna ważna sprawa, jak widzicie mamy tutaj fantastycznych deweloperów właśnie z firmy Synergy Code, jeżeli chcielibyście mieć okazję współpracować z takimi fantastycznymi ludźmi, to sprawdźcie oferty pracy, jakie właśnie Synergy Code ma na IT. znajdziecie link w komentarzach na Facebooku i na YouTubie. Także ja już chyba dużo czasu antenowego zabrałem chłopakom, a chłopaki mają dużo mięsa przed sobą, żeby przedstawić, więc nie będę już tutaj tłem Panowie, scena Wasza. Widzimy się na sesji Q&A. Powodzenia, widzowie. Wszystkiego dobrego. Widzimy się później. Cześć.
1: Super. Dziękujemy bardzo. To jeszcze raz tutaj Dawid, ten tutaj bardziej Kasper. angularowy. Ten
0: bardziej reaktowy.
1: <grym> tak. I przez najbliższe kilkadziesiąt minut wspólnie przejdziemy przez różnice i podobieństwa Angulara i Reacta, a na koniec spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, kiedy Angular i React są śrubokrętem, a kiedy wkrętarką. Zaczniemy od wyjaśnienia tej metafory.
2: Tak, generalnie myślą przywodnym jest to, że każdy problem możemy rozwiązać na wiele sposobów. I tak, takiego gwoździa można być młotkiem, można być śrubokrętem, można być również maszynką CNC. Kwestia jest tego, że wiele dróg, wiele dróg prowadzi do jednego celu, tylko że z, z tym, że niektóre są wygodniejsze, niektóre tańsze, niektóre szybsze. No i wiadomo, że taką śrubkę możemy wkręcić po prostu śrubokrętem, tak samo możemy ją wkręcić i wkrętarką. Jednakże wiadomo, że wkrętarką pójdzie szybciej. Ale to nie znaczy, że to zawsze tak będzie, no bo w kręcarce się może rozładować akumulator albo coś innego się nie stać. Więc generalnie tak, mamy szerokie spektrum, dobieramy zawsze narzędzie do problemu i nie inaczej jest też właśnie w IT.
1: Tak, na koniec przejdziemy też przez parę takich kategorii problemów i spróbujemy na pytanie właśnie w kontekście tych konkretnych kategorii odpowiedzieć. Zachęcamy też w sumie do umieszczania w komentarzach na czacie jakichś waszych może problemów, może złych decyzji, może dobrych czy właśnie no, po prostu jakichś problemów, które, w których musieliście wybrać technologię. A teraz zaczniemy od części wspólnych, więc najwa najważniejszą taką wspólną cechą Angulara i Reacta jest to, jaki problem rozwiązują. Otóż jest to problem zbyt wolnych aplikacji frontendowych. Odpowiedzią na to są aplikacje typu SPA, czyli single page application. Obie te technologie są zorientowane na tworzenie komponentów, na dzielenie logiki na jakieś mniejsze porcje, które są możliwe do użycia w wielu różnych miejscach. Bardzo podobny jest też proces wdrożenia. Wszystko jakby wrzucamy jeden, jeden plik indeks. HTML, strona się ładuje, cała nawigacja, wszystko dzieje się później po stronie JavaScriptu już u klienta w przeglądarce. I ogólnie rzecz biorąc jest podobny też zakres funkcjonalności, który jest dostępny w całym ekosystemie obu tych technologii. Obie wspierają po, podobne rzeczy, mają routing, zarządzanie stanem, tego typu sprawy, jeszcze przez nie przejdziemy później, także z grubsza robią dokładnie to samo, w praktycznie taki sam sposób, ale pod spodem są jednak różnice.
2: Tak, i przede wszystkim taką główną kluczową różnicą jest to, że Angular jest frameworkiem. Co to oznacza? No to oznacza to, że jest takim kompleksowym rozwiązaniem, który jest jednym ekosystemem i właśnie ma te wszystkie wspomniane wcześniej routingi, jakieś lazy loadingi i tak dalej. W przypadku Reacta działa to troszeczkę inaczej, ponieważ to jest biblioteka, więc sam React zajmuje się generalnie budowaniem komponentów UI. I generalnie takie rzeczy jak zarządzanie stanem czy lazy loading zazwyczaj używamy z zewnętrznych dostawców, chociaż w przypadku lazy loadingu już React akurat wprowadzał to ostatnio. No, ale na przykład routing, właśnie zarządzanie stanem i takie rzeczy to to już są zewnętrzne, zewnętrzni dostawcy.
1: I kolejne z takich istotnych różnic to no, przede wszystkim poziom wykorzystania TypeScript'a no, w całym tym ekosystemie. Mianowicie Angular jest napisany w TypeScript'cie, domyślnie tworząc projekty też no, pisze się w TypeScript'cie, większość bibliotek dookoła albo jest też napisana w TypeScript'cie, albo chociaż ma jakieś typy dodane, no, w Reakcie, nie ma aż tak mocnego wsparcia. Domyślnie jest JavaScript, można sobie pisać typy, no ale jakby ten domyślny punkt wyjścia jest inny. Można też jasne TypeScript'a dodać do reaktowego projektu, to oczywiście. Inne jest również podejście do tworzenia szablonów. W Reactie mamy do czynienia z JSX-em czy TSX-em, jeżeli właśnie tego TypeScripta dodamy, a w Angularze tworzymy osobno templaty HTML, które są po prostu wzbogacone o jakieś dyrektywy, czy no ogólnie dodatkowe rzeczy, które Angular wnosi. Inny jest też flow komunikacji między komponentami. W Reactie wszystko schodzi w dół przez propsy, natomiast w Angularze. Mamy inputy, które są odpowiednikiem tych propsów, rzeczy schodzą w dół, ale mamy też outputy, czyli eventy emitowane od dzieci do komponentów rodziców. Inny jest też model zarządzania domem. Kiedyś Angular działał bezpośrednio na prawdziwym domie, to było kosztowne, zajmowało dużo czasu. Działało średnio, obecnie jest incremental dom, a w reakcie od początku jest virtual dom. Tutaj też pod ciut więcej informacji możemy odesłać do pierwszego odcinka Synergy Cafe. No i też taka jedna rzecz, którą postanowiliśmy tu wpisać, to Dependency Injection. To jest jedna z, tych, jedna z tych funkcjonalności, której Angular jako framework dostarcza i ma ona ważny wpływ na to, jak tworzy się aplikacja. Jest to takie bardziej obiektowe, jest trochę inny flow właśnie zarządzania wszystkim, przez to, że to wstrzykiwanie zależności jest dostępne out of the box w Angularze. No, w Reachcie tego nie ma tak od razu. No i teraz możemy przejść do... Przykładów takich podstawowych przypadków użycia.
2: Tak, czyli idąc, zaczynając od Reakta, mamy, mamy teraz interpolację i deklarację komponentów. Jak to wygląda? Zacząłbym od tej deklaracji, to jest na górze drugi listing w Reakcie. Czyli tak, mamy funkcyjkę. Ważne, żeby ona była z wielkiej litery, ponieważ wtedy Reakt wie o tym, że to jest komponent Reaktowy i rozróżnia to od innych komponentów, właśnie HTMLowych. W środku ta funkcja, ta funkcja po prostu zwraca jsx i możemy to poznać po tym, że mamy className jako atrybut w divie, ponieważ to jest przez ten className możemy po prostu nadawać klasy w reakcie. Jest import CSS-ów i to się z tym wiąże, z tym, że mamy tutaj uptitle, Po prostu to jest klasa właśnie wyciągnięta z tego css -a. No i renderujemy sobie jakiś, jakiś content. <coughs> Jeśli chodzi o samą interpolację, no kwestia jest w miarę prosta. Tutaj korzystamy z wyrażeń w javascript -cie co oznacza, że po prostu ten name zwraca nam name, zwraca nam jakąś wartość
1: i po prostu dajemy ją w nawiasiki, w wąsiki, tak? wąsiki, tak. tak. No i w Angularze interpolacja działa dokładnie tak samo, no okej, okay, z dokładnością do liczby wąsów, w Angularze mamy dwa. A jak chodzi o deklarację komponentów, to tutaj już widać rzecz, która jest zdecydowanie inna, mianowicie ten dekorator, dekorator komponent. Ogólnie w angularze dekoratorów używa się no, wszędzie do deklarowania czy komponentów, jakichś pipów, modułów, dyrektyw. No, i w środku są jakieś metadane, czyli pierwsze co tu mamy, selektor, to jest to, po czym później używa się tego komponentu. No i mamy też ścieżki do plików z template'em i stylami. Obie te rzeczy można wrzucić bezpośrednio w te metadane, no ale zazwyczaj konwencja jest no, tego typu. To, co jest też kluczowe, to to, że taki komponent, żeby móc go użyć, trzeba go zarejestrować w jakimś module. To jest taki też no, dodatkowy boilerplate, którego w Reakcie w ogóle nie ma.
2: Tak, i oprócz tego, że ten Void play, to ja bym jeszcze zauważył, że tutaj generalnie widać pewne podejście obiektowe i takie funkcyjne, nie? że zobacz, tu już masz jakieś wstrzykiwanie, takie rzeczy, a tak. w reakcji masz po prostu funkcyjka, używasz jej i tyle. I komponent gotowy. Dokładnie, tak. Przechodzę dalej, mamy wyświetlanie warunkowe oraz wyświetlanie listy elementów. Lista elementów, zacznę od tego, jest to ten pierwszy listek na górze. Jak to wygląda? No po prostu korzystamy z funkcji map, znanej z JavaScriptu. Mamy jakiś, jakiś obiekt, a w sumie to tu array tutaj w tym przypadku. Możemy po nim przeiterować, zwracając po prostu jakiś reactowy komponencik, jakiś jsx -a. Co jest istotne tutaj, to to, że mamy atrybut key. I ten atrybut key pomaga reaktowi po prostu rozpoznać, który komponent aktualnie się zmienił, więc to jest taka kwestia też optymalizacyjna tutaj. Jeśli chodzi o renderowanie warunkowe, to tutaj znowu korzystamy z naszego znanego javascriptu. Mamy tutaj ternary operator, to jest ten drugi listing i generalnie jeśli name istnieje, no to możemy po prostu go wyświetlić w jakimś JSX-ie. No jeśli go nie ma, no to wyświetlamy jakiś zastępczy komponent, tak? Po prostu ternary operator, wyrażenie javascriptowe.
1: Tak, a w przypadku Angulara po lewej mamy właśnie ng-fora, po prawej obie, obie te dyrektywy są dyrektywami strukturalnymi, się tam wchodzi o to, że wpływają właśnie na to, jak ten DOM na końcu będzie wyglądał. I też tak jak Kasper wspomniał o tym key, które służy też do optymalizacji takich list, no to tak samo w ng-forze możemy też podać taki parametr jak track-by, tam się podaje funkcje i to służy w zasadzie do dokładnie tego samego. Oprócz tego przy tym ng 4 widzimy też przykład inputów i outputów. To, co jest w nawiasie kwadratowym, to właśnie przekazanie wartości w dół, a to, co w nawiasie okrągłym, no to callback związany z eventem wyemitowanym z komponentu niżej. Przy ngIFE widzimy też Elsa i w ten sposób załatwia się w angularze ten przypadek no, inny, mamy też dostępną taką dyrektywę, jak NG Switch, która pozwala na obsłużenie większej liczby przypadków za jednym zamachem.
2: Dobrze, więc idąc dalej, mamy zarządzanie stanem. W reakcji mamy pewne rozróżnienie na stan lokalny i globalny. Więc może zacznę od lewej, to jest akurat stan globalny. Generalnie wykorzystujemy Reduxa. To jest taki raczej core, może nie nawet core reaktowy, ale to jest taka lipka, którą większość promuje i ona jest dosyć dobra i jest sprawdzona, więc jest super. Tutaj w ten przypadek akurat pokazuje Redux Toolkit, który jest takim, taką nakładką trochę na Reduxa, który po, pozwala pozbyć się tego boilerplate'u, którego my reactowcy bardzo nie lubimy, więc wszystko potrafimy zmieścić w jednym pliczku. Jak widać tutaj na listingu, mamy po prostu definicję całego kawałka Stora, mamy od razu eksportowanie akcji i mamy też eksportowanie reducera, żeby go też użyć w jakimś tam globalnym rucie Reduxowym. Jeśli chodzi o stan lokalny, używa się aktualnie hooków, jest to po prostu use state. Możemy zadeklarować przy wywołaniu tej funkcji, jako argument podajemy po prostu pierwszą, inicjalną wartość, zmieniamy, zmieniamy ją za pomocą set countera. Co jest fajne, to to, że możemy użyć też poprzedniej wartości, co często też sprawdzamy na rekrutacjach, tak? takie jak zrobić dobry, dobry set interval. No właśnie przez to, że możemy wykorzystać poprzednią wartość w takim setcounterach. No i tutaj albo możemy też po prostu przekazać zwykłą wartość bez jakiejś tam funkcji wewnątrz.
1: W przypadku Angulara mamy to, że każdy komponent czy każdy serwis, to jest to, co też widzimy po lewej z, tego, z dekoratorem injectable, no, jest klasą, więc można po prostu definiować w nim jakieś pola. W przypadku komponentów, jeżeli mamy tam publiczne pola albo na przykład serwis wstrzyknięty jako publiczny, to tego wszystkiego możemy użyć bezpośrednio w template'cie, czego przykład jest też w lewym górnym rogu. Jakieś pole z serwisu wyciągamy. No i oprócz tego da się też oczywiście podpiąć Reduxa. Jest kilku dostawców takich bibliotek. No i na przykład to, co jest w prawym dolnym rogu, no to jakieś efekty właśnie związane z biblioteką, z Reduxem, z globalnym stanem.
2: Dobrze. Idąc dalej, mamy style. W reakcie no po prostu do atrybutu klasy możemy dopisać jakąś wartość, i na tym się to też opiera, mogą się na tym opierać też dynamiczne style, no bo ten job title tak naprawdę może przyjść z góry. No i on może być różny, tak naprawdę, i przez to nadajemy ten ten styl danemu komponentowi. I możemy też robić style inline. Tutaj jest ten drugi przypadek, gdzie po prostu w atrybucie style dodajemy obiekt, w którym definiujemy już jakieś CSS-owe rzeczy. Tutaj chyba jest składnie bardziej camel case, zamiast tej drugiej, jak ona się nazywa Kebab case? To, tak. Więc tak, to jest, to jest taka mała różnica. Oprócz tego używa się też style komponentów. Style komponent jest taka lipka do reakta, która pozwala nam po prostu tworzyć komponenty już oscylowane. I działa to na takiej zasadzie, że tworzymy sobie na przykład diva, znacznik htmlowy Dopisujemy do niego właśnie style, no i potem tego, tego całego komponentu możemy użyć, nazwać go na przykład style div i użyć go dalej w aplikacji. Są też inne sposoby, na przykład CSS in JS. W tym przypadku to, jest, to działa tak, że po prostu piszemy CSSy w JS i też możemy tego potem użyć, sterować tymi propsami, jakimiś zmiennymi, więc to też jest takie dosyć dynamiczne.
1: W przypadku Angulara no, kluczowe są dwie dyrektywy, ng-style i ng-class. To, co widać w tym przykładzie wyżej, no to właśnie wykorzystanie ng-style, którego podaje się obiekt ze stylami, no, analogicznie jak w przykładzie reaktowym. Niżej jest też taka sprytna składnia do ustawiania jakichś konkretnych pól, tak jak tej szerokości w konkretnej jednostce i to można od razu opędzić taką zmienną, jest to no, całkiem wygodne. To, co niżej, no to ng-class, którego można użyć też na kilka sposobów. Służy do dynamicznego nadawania klas, i tak, pierwszy przykład, no to po prostu mamy no, jedną zmienną, możemy też podać całą tablicę takich zmiennych i to, co jest na końcu, to obiekcik, w którym podajemy też, czy, czy te klasy siedzą ze zmiennych, czy będą podane jako stringi bezpośrednio tutaj, to to jest obojętne i możemy też nimi sterować za pomocą jakichś flag. No i zależnie wiadomo, jak będzie prawda, no to się zaaplikuje klasa, jak fałsz, no to nie. No i w reakcie też jest podobny. Tak, jest podobny, taki
2: podobny mechanizm o, i to jest chyba biblioteka class names, bodajże, i to działa na podobnej zasadzie. Po prostu masz obiekty, w którym możesz sobie za pomocą propsu czy tam stanu po prostu sterować booleanami, czy ta klasa ma się zaaplikować, czy nie. Dobrze. I teraz dalej, mamy projekcję zawartości. O co chodzi w ogóle? No jest taki prop zbudowany w reakcie jak children i on sobie zawiera elementy, które my wkładamy do tego właśnie elementu. Jeśli dobrze, to wyjaśnię. O co chodzi? Chodzi o to, że jeśli mamy ten children, po prawej stronie na listingu widać ten children, i ten children to tak naprawdę może być JSX, który jest po, prawej, po lewej w tym momencie. Tak? Yy, dzięki temu możemy na przykład yy, tworzyć takie komponenty jak sidebar albo coś desen, czyli mamy jakiś wrapper i w nim chcemy po prostu umieścić jakieś pojedyncze elementy. Możemy też na nie
1: wpływać, w, w jakiś, modyfikować, po tym, możemy modyfikować też w nim style, ale o tym bardziej w zamasowanej projekcji. Tak, do tego jeszcze dojdziemy. A no tutaj analogicznym rozwiązaniem do tego children jest ng-content. Czyli załóżmy, mamy właśnie jakiś wrapper, który po prostu chcemy wrzucić, do niego cokolwiek zostanie wsadzone między tagi tego komponent to co widać niżej z tym app content no to wystarczy, żeby ten komponent app content miał w sobie to ng-content i tyle. Wszystko zostanie przez projekcję wrzucone, tam będzie elegancko. Możemy też chcieć mieć taki wrapper, który obsłuży nam jakiś bardziej złożony layout, typu, że mamy header, footer, sidebar, coś tam w środku, no to wtedy tych ng-contentów możemy mieć kilka. I na przykład trzem z czterech przypisać jakiś atrybut select, w sensie atrybut select, który ma jakiś selektor CSS-owy, no i potem po tym selektorze content zostanie wybrany. Ze wszystkiego, co było przekazane, ten jakby selektory CSS rozrzucą to tam, gdzie trzeba, a to, co nie pasuje do żadnego, wyląduje w tym domyślnym ng kontencie bez atrybutu select. No i też analogiczny efekt można osiągnąć w reakcie, korzystając na nie tyle z samego children, co przekazując po prostu jako propsy kawałki JSX-a, typu pola footer, header i tak dalej. I do tego jeszcze później do projekcji.
2: Tak, idąc dalej, routing i lazy loading. W reakcie tutaj znowu trzeba wykorzystać zewnętrzną lipkę. Mamy coś takiego jak React Router, która udostępnia nam właśnie te komponenty, które są widoczne na ekranie, na tym pierwszym o reakcie, o reakcie. I teraz tak, router. Router po prostu to jest jakiś komponent, który dajemy gdzieś na górze aplikacji w jakimś takim komponencie najwyższym. Potem w środku mamy tego switcha, tak, ten switch już operuje tym, na, jak, na jaką ścieżkę trafimy. I teraz jak, jak to zdefiniować w ogóle? No, mamy te komponenty root i w komponencie root mamy parę properties, PAW, czyli po prostu ścieżka, do jakiej trafimy, czyli tutaj w pierwszy to jest po prostu home. W komponencie dajemy informację o tym, jaki powinien być komponent. Tutaj możemy to zrobić różnie. Możemy po prostu go dać, możemy go zwrócić w funkcji. I dzięki temu możemy na przykład nadać mu inne też propsy lub zrobić taką fajną rzecz, jak sprawdzić, czy użytkownik jest zautoryzowany. Czyli mamy jakąś zmienną. Tutaj w tym przypadku jest Jeśli ona jest prawdą, no to wtedy zwracamy komponent dla za zautoryzowanego użytkownika. No jeśli jest false, no to wtedy robimy redirect. Tutaj widać właśnie, że możemy przekierować na inną, inną część strony. Jest też komponent taki. Fallback, czyli jeśli nie mamy żadnej, żadnego patha podanego, no to wtedy on zwraca w tym przypadku po prostu komponent page not found. Co jest istotne jest jeszcze properta exact i to oznacza, że jeśli ten, dokładnie pod tym puffem znajduje się dokładnie ta, ten właśnie root. Jeśli by na przykład byśmy wpisali bez tego exact i byłoby home, asd, asd, to też byśmy na, na tą stronę mogli wejść, więc trzeba uważać na to i na to też zwracać uwagę. Jeśli chodzi o lazy loading, ostatnio React wprowadził właśnie… Mamy wbudowany mechanizm do lazy loadingu, który jest względnie prosty, ponieważ no, używamy tego React Lazy i zwracamy po prostu import i to jest import asynchroniczny. I React też wymaga od nas tego, żeby użyć komponentu suspense na tym komponencie. Dzięki temu możemy wyświetlić jakiś komponent zastępczy w momencie, kiedy ten się będzie właśnie ładował leniwie.
1: I przy Angularze zacznijmy od dwóch listingów na górze po lewej. No i to jest deklaracja routingu. Od razu widać, że jest zupełnie inaczej niż w Reakcie, gdzie w Reakcie cała ta deklaracja jest zamknięta wewnątrz komponentu, A tutaj deklarujemy po prostu ścieżki, w sensie takie obiekty, które zawierają ścieżkę, jaki komponent ma się wyrenderować, no i gitara już jest w sumie zrobione. Podajemy to do inicjalizacji modułu i komponenty, odpowiednie komponenty pojawią się w miejscu, w którym podaliśmy ten router outlet widoczny wyżej. No i z tym będzie zrobione. Można mieć też wiele routerowców, na przykład pop-upów czy sidebarów, ale w to nie będziemy tutaj wchodzić. To, co widać po prawej, to najpierw mamy guarda, czyli taki mechanizm, który ma też właśnie pilnować, tak jak ten is-out w reakcie, ma pilnować tego, czy możemy wejść na jakiś widok. Te guardy działają asynchronicznie, mogą zwrócić albo bula, albo zawiniętego w obserwabla tego, tego bulina. No i wiadomo, jak będzie trudno, to wchodzimy, false, to nie wolno. Tak samo jest też guard can deactivate, który no, działa dokładnie odwrotnie. Można go użyć na przykład do trzymania użytkownika na jakimś widoku, póki nie zapisze zmian, czy czegoś w ten desej. Jak wszystkie guardy się rozwiążą, to wchodzimy w, re w resolvery i one służą do zaciągnięcia danych, które są konieczne dla komponentu, czyli to się musi wydarzyć, żeby komponent mógł się załadować. To, co też widać na tych dwóch listingach, to ścieżka z parametrem, czyli ten slash dwukropek id, w ten sposób deklarujemy, że to jest dynamiczny element ścieżki i później możemy w komponencie, który jest pod tą ścieżką dostępny, wyciągnąć te parametry na przykład wstrzykując activated route, czy router cały i wyciągając po prostu parametr. No, deklaracja takich parametrów w reakcie wygląda dokładnie tak samo, a do ich wyciągnięcia służy hook.
2: Use, use params.
1: Tak. Huk.
2: Też właśnie z react teraz.
1: Tak, no więc to tyle w tym temacie, a jak chodzi też o lazy loading, no to mamy ten dolny listing w lewej kolumnie i tam jest takie coś jak load children. No i mając taki zapis, to ta, ta cała, ten cały moduł, który jest pod tą ścieżką, zostanie spakowany jako osobny bundle i załadowany dopiero w momencie, gdy ktoś wejdzie na daną ścieżkę. I możemy przejść dalej. Tak,
2: cykl życia komponentów. Jak to wygląda w React? Może inaczej,
1: jak to wyglądało wcześniej w React?
2: No, wyglądało to trochę gorzej, bo było sporo różnych rzeczy związanych z klasami jeszcze, gdzie były rzeczy typu did mount, did update, will unmount i tak dalej. Generalnie teraz taką bardziej wspieraną metodą i w ogóle, jak po się do Reacta, to się raczej używa huków i pisze się po prostu funkcyjnie. I jedną z takich funkcji, którą mu nam React, jedną z takich hooków jest use effect. I on spełnia w sumie te trzy, role, trzy ważne role, czyli montuje, albo inaczej, może opowiem tak po kolei, co się w ogóle dzieje. Więc będzie tak. Use Effect. On się wywoła w momencie, kiedy komponent się zamontuje. Tutaj widać na pierwszym listingu po lewej, że mamy pustą tablicę zależności. W tym konsologu jest chart init, właśnie dlatego, że ten komponent, znaczy ten hook, wywoła się tylko na starcie. I to jest dokładnie to samo, co engine On init. Dokładnie, tak, angularzy. Kwestia jest taka, że to zwraca, zwraca też funkcję. I to, co ta zwrotka tej funkcji wydarzy się w momencie, kiedy komponent się odmontuje, i to jest. To samo, co jest on-destroy w angularze. Tak jest. Um, drugi przypadek to jest wtedy, kiedy chcemy reagować na jakieś zmiany, ten poprawy już efekt z tablicy zależności, ten drugi argument to jest counter. I w momencie, kiedy ten counter ulegnie zmianie, po prostu wywołuje się ta, to, co jest w use effect. I to jest, nie, tutaj akurat nie ma analogii, ale jeśli byśmy nie mieli tego, tej tablicy zależności w ogóle, czyli nie, że jest po tylko że jej w ogóle nie ma, no to takim, to, to znaczy, że to się będzie wywołuje, za każdym razem
1: coś się zmieni w kompromisie, czy jakaś się po prostu przerenderuje. I do tego już jest analogia, bo jest bodajże ng-on-changes. Tak jest, dokładnie. ng-on-changes wywołuje się przy każdej zmianie w inputach no i dostaje właśnie ten argument changes, cały ten, ten obiekt. No jak chcemy mieć taki przykład jak z tym konterem w use-efekcie, no to musimy po prostu ręcznie sprawdzić, czy w tym obiekcie zmian w komponencie ogólnie pojawił się teraz, czy była zmiana w komponencie. No jeśli tak, obsługujemy to manualnie. No ale tak, no, analogia taka występuje. No, wszystkie, wszystkie te lifecycle hooki w Angularze mają swój interfejs. Komponent musi zaimplementować ten interfejs, żeby to było brane pod uwagę, żeby Angular wiedział, że ma te hooki odpalać. No i co jest jeszcze istotne, to kolejność odpalania tego wszystkiego. Czyli jak mamy jakieś tam drzewko, jest parent, jakieś dzieci, no to w Angularze najpierw leci parent init, child init, a jak w kolei się niszczą, no to w drugą stronę od dołu, od dziecka i na koniec niszczy się dopiero najwyższy komponent. I czy teraz czy w React, czy działa to tak samo?
2: Działa to odwrotnie, z tego, co sprawdzaliśmy już. Przed. Ale może jakaś mądre też napisze na czasie, bo...
1: Dobrze, no to tym w sumie zamykamy omówienie takich podstawowych przypadków użycia i przechodzimy do typowych problemów w aplikacjach. No i pierwszym takim problemem, który prędzej czy później, a zazwyczaj prędzej pojawia się, no to problemy z wydajnością po prostu. I tutaj trzeba by było porozmawiać o tym, jak działa w ogóle wykrywanie, wykrywanie zmian. Więc w Angularze, Mamy mechanizm, który przy, na etapie kompilacji nadpisuje też metody, natywne metody przeglądarki, metody odpowiedzialne za obsługę eventów, takich jak click czy mouseover, czy rzeczy tego typu, metody związane z obsługą zapytań HTTP, czy set set timeout No i gdzieś tam wszędzie jest wstawiony jakiś kod odpowiedzialny za wykrywanie zmian i renderowanie widoków przez Angulara. I Angular też buduje sobie drzewo takich część detektorów. Jakby część detektor per komponent jest generowany na etapie kompilacji i one wyglądają w ten sposób, że są dopasowane, są zoptymalizowane pod to, co w tym komponencie jest wyświetlane. Czyli jeżeli nawet komponent ma pięć pól, ale w templencie używamy tylko jednego, to ten część detektor dla tego komponentu będzie patrzył tylko na to jedno konkretne pole i umie też reagować na jakieś um, zagnieżdżone pola w obiektach, jeśli na przykład wyświetlamy jakiś user first name czy coś takiego, no to zmiany tego first name'a też będą brane pod uwagę. No i tak generalnie będzie działała ta domyślna strategia wykrywania zmian. Co jest tutaj też ważne, to no, teoretycznie możemy, używając cycle hook'ów, zmienić coś w komponencie, który już został sprawdzony. I dlatego, żeby uniknąć wynikających z tego problemów, w trybie deweloperskim zawsze ta pełna pęta sprawdzenia wszystkich części detektorów przechodzi dwa razy. Wtedy wyskakuje taki znany i błąd, tam expression change, after it was check, czy, czy coś tego typu. No, no i w trybie produkcyjnym to już przechodzi tylko, ty, tylko raz. I część detektor można też wstrzyknąć do dowolnego komponentu i dostarczą wtedy kilku przydatnych metod, takich jak wymuszenie wykrywania zmian przez detect changes, jakieś mark for check, można też się odpiąć, odpiąć cały komponent z drzewa wykrywania zmian, co może być przydatne, jeśli mamy dużo obliczeń do wykonania, chociaż inna sprawa, czy one powinny być w komponencie. Albo na przykład spływają nam dane cały czas, co kilka razy na sekundę, a chcemy zaktualizować widok tylko raz na 10 sekund. No to wtedy takie odpięcie też może się przydać. Z metod optymalizacji, no to na pewno pierwszym krokiem powinno być poszukanie komponentów, które mogą zmienić strategię wykrywania zmian na on-push. Wtedy taki komponent będzie reagował tylko na przykład na zmianę referencji w inputcie, czy zmiana jakiejś wartości takiej zwykłej przekazywanej w dół. No i dopiero wtedy będzie w ogóle sprawdzał, co może z tym zrobić. Przydatne też może być używanie pure pipe'ów. To jest taki no, pipe, którym po prostu w meta danych wpisujemy, że tam pure true i musimy wtedy zadbać o to, żeby dla każdego danego wejścia było zawsze takie samo wyjście i nie było żadnych efektów ubocznych. Czyli w zasadzie po prostu zrobić pure function w rozumieniu programowania funkcyjnego.
2: Dobrze, więc jak w ogóle działa wykrywanie zmian w reakcie? Generalnie y, zmiana propsów lub stanu w reakcie powoduje to, że po prostu komponent się przerenderuje. I komponent się przerenderuje nie tylko sam, sam tylko przerenderuje też wszystkie dzieci pod spodem. Y, w tym Generalnie w momencie, kiedy jest ten render, to reakcja tworzy nowy virtual DOM, porównuje go z poprzednim, tworzy model zmian, no i generalnie w naj... ten model zmian jest jak najmniejszy, żeby jak najmniej poruszyć ten dom. Właśnie idea jest taka, że operacje na prawdziwym domie no, są dosyć kosztowne, więc React sobie sam stara stworzyć ten model zmian i dopiero jak, jak najmniej zmienić w tym prawdziwym domie. E, więc to jest jakby taka idea idąca za Reactem, jak w ogóle żeby on działał w miarę szybko, no ale e, przez to, że te propsy i stan się może zmieniać dosyć często, no to dochodzimy do takiego problemu, że mamy nadmierne rendery. I teraz jak w ogóle sobie z tym radzić? No jest parę metod optymalizacyjnych. Mamy na przykład Use memo, które właśnie, tak jak mówiłeś, o tych ciężkich obliczeniach w, w Angularze, to w Use memo może pomóc przy tym, bo zakładając, że mamy na przykład jakieś pure function, czyli jak mamy na, na, na to samo wejście, będziemy mieli mhm. zawsze ten sam, to samo wyjście, tak? Jeśli mamy taki przypadek, no to możemy zrobić tak, że jeśli nasze dane wejściowe się nie zmienią, no to nie będziemy wykonywać tej funkcji. Wszystko zaoszczędzimy ten czas na kalkulacjach, więc do tego generalnie służy już memo. Just działa dość podobnie, tylko on po prostu nie tworzy, zamiast tworzy, zwracać jakąś wartość, to on po prostu zwraca funkcję. No, i tutaj też jest coś podobnego, czyli mamy jakieś zależności. Jeśli te zależności nie ulegną zmianie, no to nie stworzymy na nowo, nie tej funkcji. Jest też React Memo, który polega na tym, że. i nie, nie umówimy go z useMemo, bo to jest coś innego. React Memo działa tak, że możemy nim owrapować jakiś komponent. I w tym momencie, jeśli na przykład jakiś parent zrobi render, ale ten komponent, no jego propsy nie uległy zmianie, no to React Memo sprawi, że ten komponent się nie przerenderuje. Taką zalecaną metodą jest po prostu używanie też globalnego stanu i unikania prop czyli tego właśnie przekazywania komponentów w dół, tak po pięć razy albo więcej, no bo to wpływa po prostu na sporą ilość renderów i może wpłynąć też na ogólną wydajność aplikacji. Więc Redux jest fajny, dlatego też, że on jest dosyć sprytny, jeśli chodzi o jakieś wykrywanie zmian, ponieważ jeśli na przykład zwracamy jakiś nowy, nowy stan w reakcie, bo reakcja jest niemutowalny, warto to zaznaczyć, nie się tak. tak, Rydak, tak. Rydak, dokładnie tak. Jest niemutowalny, więc zwracamy nowy stan. Jeśli na przykład ta zmienna nie uległa zmianie, jakiś tam buli, no to React, React się już nie przerenderuje wtedy, jeśli, jeśli po prostu korzysta z tym Redux.
1: Tak, no i co do jeszcze tak ogólnie wydajności, to myślę, że tu możemy też po raz pierwszy odesłać do naszego artykułu na Dżarżen IT. Tam troszeczkę jest też o tym napisane. No dobra, a teraz możemy też przejść do drugiego z takich typowych problemów czyli obsługi wielu języków. To jest też coś, co takie zwłaszcza projekty bardziej długofalowe, jakieś produkty, tego typu rzeczy, w którymś momencie może ugryźć, że przyjdzie biznes i mówi, że no dobra, fajnie było, że tam sobie tylko w Polsce robiliśmy, teraz chodzimy na rynek niemiecki, francuski, albo jeszcze lepiej na rynek arabski i trzeba zrobić wszystko right to left, te języki obsłużyć, no i wtedy no, może być jazda. No i takie rozwiązania, których dostarcza Angular, no to pierwsze co, biblioteka Localize. Działa w ten sposób, że dodajemy do poszczególnych tagów, czy nawet jakichś atrybutów typu placeholder w inputcie, takie, taki atrybut, w sumie też i18n. No i później magiczny skrypcik wygeneruje nam, łapiąc te tagi, no, takie xml zawierające tam source i target. No i trzeba tylko dostarczyć tłumaczenia. No i konfiguracja tych języków jest w Angular JSON. Drugim takim znanym, często używanym podejściem jest NGX Translate no i tam z kolei nie opieramy się na XML-ach, tylko na JSON-ach i używamy kluczy translacyjnych w całej aplikacji i te klucze są tworzone na podstawie struktury tego JSON-a z językiem. Czyli na przykład jak mamy jakiś obiekt na wierzchu, potem jakieś pole w głębi, w głębi, to łączymy te klucze po kropkach i w ten sposób tworzy się klucz translacyjny, który możemy później podać czy do Translate Pipe'a, czy do Translate Service'u, czy do takiej też dyrektywy Translate, no i we wszystkich tych przypadkach możemy też podać jakieś parametry. Te translacje mogą być parametryzowane i wszystko będzie działać na podstawie tych kluczy. Sama zmiana języka jest obsłużona przez wywołanie jakiejś metody po prostu w Translate serwisie, który oczywiście można sobie wstrzyknąć no, w dowolne miejsce, w którym potrzeba. Są też inne biblioteki, na przykład jedną z nich jest i18next, tak,
2: I 18next jest takim tak głównym, polecanym podejściem przez React, dlatego znaczy głównym, no takim dosyć popularnym, dlatego że sam core Reacta nie udostępnia rozwiązania, jeśli chodzi o translację. No i no coś, działa to w taki sposób, że mamy hooka, który możemy używać na jakichś różnych stringach, mamy funkcję po prostu, tak? Używamy ją na jakichś stringach, przez to generujemy jakby te, ten cały obiekt w translacji. No i tak naprawdę... Problem potem polega na tym, żeby w jakiś sposób te, dostarczać te, te tłumaczenia z zewnętrznego serwisu. Akurat sam React i 18 Next wspiera coś takiego jak locales. podaję, się nazywa to. I to jest takie localization as a service i polega to na tym, że można to fajnie spiąć ze sobą, nawet tak poza, poza w ogóle kodem, tylko tak bardziej w aplikacji graficznej, jaką oni udostępniają, gdzie w ogóle tam jest obsługa już na przykład automatycznych tłumaczeń. Wiadomo, że one nie będą idealne, no ale zawsze to jest jakieś takie wsparcie, jakby nagle właśnie wyszło, że ok, musimy, musimy wspierać 10 języków, no nie? czy więcej. Um. Problem jest taki, że w reakcji nie mamy tego właśnie kora, nie mamy nic w korze i może być problem z zewnętrznymi bibliotekami. Tutaj wchodzi taka, taki feature, znaczy feature. Możemy to po prostu obsłużyć przez proxy, czyli wpiąć się właśnie w, w, same, w sam kor, w jakieś lipki, no ale to już jest, wtedy rośnie dosyć mocno ta ilość pracy, jaką to trzeba włożyć. Jeśli natomiast chodzi o wsparcie right-to-left, to w materiale UI jest do tego dosyć fajny tutorial, jak to zrobić. Nie ma tam za dużo kroków i w większości przypadków to powinno działać. Ja nie
1: no, wiem, jak to było właśnie w Angularze. No, prawdopodobnie right w sumie tak samo, no bo to zależy bardziej od biblioteki tych UI komponentów, w której używamy, czy jakiś material, undesign czy coś, no prawdopodobnie większość z nich ma na to jakieś rozwiązanie, no bo jest to jednak w miarę popularny problem, tak myślę. Dobrze, także kolejnym takim problemem, który w w którymś momencie przychodzi, zwłaszcza też przy tych dłuższych projektach, jest no, podbijanie zależności. Jeżeli rozwijamy projekt przez dwa lata czy trzy, no to wtedy już warto by było aktualizować się i to obojętne, czy robimy Angulara, Reacta, Vue, czy coś innego. No i jak chodzi o angular, no to większość kluczowych paczek jest dostarczana po prostu no, przez twórców z Angular, przez, przez Google'a, no i wszystko jest update'owane w pakiecie, jakby idzie, idzie to hurtem. Do tego dostarczony jest... No całkiem elegancki tutorial, wklepujemy sobie wersję, którą mamy, wersję, którą chcemy mieć. Jeśli robimy przeskoki systematycznie o jedną, to zazwyczaj kroków jest mało i przynajmniej część z nich jest opędzona w ogóle automatycznie przez Angular CLI, gdzieś tam przy jakichś update'ach. No więc jest to stosunkowo wygodne, do tego znane są daty release'ów z wyprzedzeniem, wiemy, kiedy mają wejść jakieś kluczowe zmiany. Więc no, pod tym kątem raczej nie ma jakichś strasznych problemów. Może no, były ciut większe przy przejściu z 8 na dziewiątkę, wtedy właśnie Ivy wchodził jako domyślny kompilator. No i tych expression change, ta after it was check było no, trochę więcej niż zwykle. Można się było tym zmęczyć. Chodzi o jakieś pozostałe kluczowe zależności, no to na pewno RxJS, na pewno jak ktoś ma monorepo, no to NX-owe biblioteki, czy może jakieś inne od monorepo, na pewno biblioteki do testów. Właśnie biblioteki komponentów już wspomniane, no i jakieś biblioteki do zarządzania stanem.
2: Jeśli chodzi natomiast o Reaktor, no to przy wersji aktualnej części 17 nie było większych zmian, więc tak naprawdę było to dosyć płynne, chociaż znalazł, znalazł się taki problem jak właśnie biblioteka Enzym, która służy do testowania i tam się rozwinęła taka dosyć nieprzyjemna dyskusja na GitHubie, jak ostatnio o tym czytałem, że właśnie nie, chcieli, nie, nie zaktualizowali tej, tej lipki, do 17, czy była kompatybilna. Potem jeden z takich. Zrobiono po prostu forka tego, który nie był oficjalny, więc też twórcy nie chcieli się na niego zgłodzić, no i tam była różna dyskusja. No ale ostatecznie, jako też to, to jest React, i mamy sporo różnych alternatyw, bo mamy sporo społeczność do tego, więc jest tak naprawdę też React Testing Library, który też może nam służyć do testów. Jeśli chodzi o samego core'a, to są takie zwykle zmiany inkrementalne, bo jeśli mieliśmy wcześniej klasowe komponenty, a teraz przeszliśmy na huki, na funkcyjne, no to ta zmiana nie musiała być taka od razu, że wszystkie klasowe nagle zmieniamy na, na funkcyjne, tylko to mogło ze, ze sobą działać w co, co jest też fajne, to to, że jest coś takiego jak strict mode, który właśnie jest takim dosyć trybem deweloperskim w reakcie i dzięki niemu jesteśmy w stanie wykryć takie jakieś przestarzałe używanie, jakiś przestarzałego API, Ponieważ on nam udostępnia, znaczy po prostu nam rzuca warningi w konsoli, oczywiście tylko dla wersji deweloperskiej, jeśli, jeśli jakaś, jakaś funkcja już jest przestarzała. W samej dokumentacji jest też informacja o tym, że no, oni starają się zawsze, zawsze im zależy po prostu na stabilności. Czyli tak podsumowując, to, no, to tak w większości przypadków raczej nie powinno być problemów.
1: No to kolejną taką rzeczą są współdzielone zachowania. Tutaj na myśli mamy sytuację, kiedy na przykład do wielu komponentów chcemy dodać zachowanie typu close on, click outside czy też ten deseń, albo zrobić zielone tło w wielu miejscach bez dodawania globalnych styli, bez robienia jakichś selektorów dzikich. No i tutaj Angular przychodzi z dyrektywami, które no, dokładnie do tego służą. Definiuje się je, czy nakłada się je na jakieś czy natywne BIWy, czy własne komponenty, jako atrybut po prostu i one mają dostęp do elementu hosta. Dzięki temu mogą wpływać na style tego hosta albo no, też dokładać do niego jakieś zachowania. Drugim takim mechanizmem, który pozwala współdzielić zachowania są pipe'y. No i tutaj też w sumie wracając lekko do tematu lokalizacji, no to są też takie wbudowane dwa pipe'y jak date pipe czy currency pipe, no i one też się świetnie nadają do tego, żeby zmieniając język, zmienić też wyświetlanie, format wyświetlania daty, czasu czy właśnie waluty. To jest też takie zachowanie, które można no, łatwo użyć w wielu, wielu miejscach. No i do tego możemy też niektóre zachowania przenosić przez nawet serwisy. W tym wszystkim wspiera nas mocno ten mechanizm wstrzykiwania zależności, tego, że możemy do każdego komponentu wstrzyknąć sobie właśnie czy takiego pipa, czy jakiś serwis, który coś robi, czy właśnie jakąś dyrektywę, która jest nałożona no i możemy z tym po prostu jakoś działać dalej. Jeśli
2: chodzi natomiast o React, no to sam siebie jest, sama idea jest dosyć reużywalna, no bo komponentami sterujemy poprzez propsy. No i tymi propsami już można dużo zrobić, jednakże są też takie dodatkowe rzeczy, jak na przykład hrdy-komponenty. czego to się przydaje? No na przykład jak chcielibyśmy zrobić inputa plus jeszcze jakiś inny komponent i chcielibyśmy go walidować. No to, to jest całkiem fajny przypadek, ponieważ możemy w samym tym komponencie walidacji umieścić jakąś logikę do walidacji, możemy tam przetrzymywać stan, na przykład jakichś errorów, jakie errory nam wyskoczą, jakieś wiadomości, ile jest tych errorów. No i ten komponent byłby takim higher-order komponentem, który jeszcze na przykład potrafi wyświetlić jakieś informacje, czyli na przykład jakiś czerwony znak, czerwona informacja o tym, że no okej, okay, masz tutaj błędy, proszę to poprawić. No i to też działa na takiej zasadzie, że po prostu jakby przekazujemy kolejne propsy do tego komponentu. Mamy coś takiego też jak kontekst, Kontekst działa na takiej zasadzie, że mamy jakiś taki ogólny wrapper i po prostu ten wrapper nam dostępnia jakieś funkcje, dzięki którym możemy zmieniać stan tego kontekstu. Raczej kontekst używa się w kontekście globalnych rzeczy, ponieważ tam takim głównym zastosowaniem jest na przykład chociażby zmiana języku, że po prostu używamy takiego, po prostu używamy go do zmiany języku albo na przykład zmiany styli w całej aplikacji, czyli jakiś taki film, powiedzmy jeden kolor filmu, zmieniamy na drugi i wszędzie nam się zmieni to. Są też, oprócz tego, co tu wymieniłem, są na przykład też, można opisać reużywalne huki customowe, jak na przykład jakiś use debounce, use throttle, albo to, co ostatnio pisałem w projekcie, to na przykład use delayed component, który polegał na tym, że żeby uniknąć czegoś takiego, że mamy spinner, który się wyświetla przez 100 milisekund, no to możemy opuśnić, opóźnić wyświetlanie tego spinera, czyli on się pojawi dopiero w jakimś czasie. To jest nawet zgodne z jakimiś design guide, guide, guide dynami, także, także tak. I takie spóźnione zachowanie można po prostu reużyć w mhm. komponentach.
1: No to kolejna taka kwestia, która gdzieś się pojawia w tych projektach, no to nazwaliśmy to zaawansowaną projekcją. Tutaj już pieszę z przykładem. Załóżmy, że chcemy mieć komponent drop-downa, który będzie dostarczał tylko no, samo zachowanie, czyli to, że to się wyświetli jako lista, to, że jak coś wybierzemy, no to to się wyświetli jako wybranek, no to klikniemy się znowu rozwinie, taką czysto logikę samego zachowania, ale chcemy, żeby to mogło wyglądać no, na wiele różnych sposobów. Jednocześnie nie chcemy, definiować tych wszystkich potencjalnych styli no, wewnątrz tego dropdowna, to nie powinna być jego odpowiedzialność. No i wtedy przychodzi nam Angular z mechanizmem ng-template, który pozwala dokładnie na to, żeby w jakimś miejscu zdefiniować, no, zdefiniować po prostu fragment template'u i przekazać go gdzieś indziej. No i tutaj wracając do tego dropdowna, załóżmy, że mamy jakieś dwa przypadki użycia, i każdy z tych przypadków definiuje w swoim template, właśnie ng template, dla, na przykład dla Selected item template i dropdown option template. Te dwie rzeczy przyjmuje ten nasz dropdown. No i każdy z tych komponentów definiuje sobie te dwa template'y, przekazuje, a dropdown zajmuje się już tym, żeby u siebie to wyrenderować, jednocześnie może też wstrzyknąć do niego jakiś kontekst, na przykład indeks danej, danej opcji w tej całej tablicy elementów. No i do tego typu rzeczy służy właśnie ng-template, a taki najprostszy przykład użycia widzieliśmy na tym chyba pierwszym czy drugim slajdzie z kodem, gdzie był właśnie ng-if, else i jakiś tam template ich podany. On się renderuje dopiero wtedy, kiedy Angular wie, że ma go wyrenderować.
2: A jeśli chodzi natomiast o React, to jako tako o zaawansowanej projekcji nie ma, takich skomplikowanych rzeczy <głos> jak w Angularze. Natomiast mamy taki fajny, jak to ładnie nazwać, rzeczy z Reacta, która się nazywa React Children i to jest... Tutaj działamy generalnie na tym komponencie children, który na przychodzi z propsów, tylko że fajne jest w nim to, że on nie interesuje nas za bardzo, jaką mamy strukturę tam, ponieważ tych, w tym children może przyjść 0, może przyjść jedno, jeden komponent, może przyjść wiele komponentów, Jak React nam to załatwia. I takim React możemy po prostu pofiltrować te komponenty, możemy dodać na przykład właśnie jakąś klasę CSS do, do niego, możemy usunąć. No, Generalnie jest, są takie funkcje iteracyjne, co możemy zrobić z tymi, z tymi właśnie dziećmi.
1: No i ostatnia taka kwestia, którą tutaj wymieniamy, to czas budowania aplikacji. No to jest coś, co raczej nie ugryzie na początku, czy jakimś małym POC, ale jeśli właśnie robimy jakiś trzyletni projekt, czy na przykład migrujemy wielki korporacyjny system, nie wiem, nawet ze starego Angulara, czy z jakiegoś MVC na nowego Angulara, no to potem może się okazać, że ugryzie nas ten czas budowania. I tutaj co możemy z tym zrobić? No to w przypadku Angulara w zasadzie musimy jakoś optymalizować sobie, dzielić się na, na te lazy loadowane moduły, czy robić rzeczy tego typu, no bo Angular jest w sumie w stabilnym związku z Webpackiem i chyba nie ma co z tym specjalnie walczyć. No kompilacja jest dla Angulara kluczowa, wtedy tworzą się te wszystkie części detektory i tego typu rzeczy. W domyślnie jest to kompilacja ahead of time. Wszystkie buildy są oparte o konfigurację w TS-configach, są też no, prekompilowane CSS-y. No i właśnie, ten związek jest generalnie stabilny, więc trzeba się jakby zamiast zmieniać tego, tego webpacka, gdzieś trzeba szukać optymalizacji wewnątrz tej konfiguracji.
2: Jeśli chodzi natomiast o Reacta, no to tak, sam core jest mniejszy, no ale jeśli rzeczywiście mamy dosyć duży projekt, no to można uznać, że sam rozmiar reakta, sam rozmiar paszki reaktowej jest uznawany za pomijalny, Tutaj bym jeszcze napomknął, że jeśli chodzi o samą wydajność, to zapraszamy również do artykułu, który tak, napisał tak. razem z Dawidem. Druga wspomnika e, tak. tutaj. Link Pro, Proszę umieścić na czacie. E, tak, e, co jest istotne, to tutaj fajnie wspomnianie, że stabilny związek z webpackiem. No, ja bym zaryzykował stwierdzenie, że w reakcji już ten stabi taki stabilny związek nie jest, ponieważ fakt faktem on jest, bo mamy Create React Appa i rzeczywiście to jest nawet paszka bodajże od Facebooka, e, więc tak. można uznać, że to jest core. Jednakże... E, Jednakże można też, do Reakta używać innych rzeczy, jak np. przykład VITE, a to jest w ogóle do Vue, ten bundler. White jest o tyle fajny, że on działa troszeczkę inaczej niż Webpack, bo jak Webpack nam buduje jedną wielką paczuszkę, to White sobie jest w stanie zrobić wiele małych paczuszek i on po prostu potrafi odświeżyć tylko te, które by chciał co bardzo fajnie wpływa na czas rekompilacji, re rebudowania tej te aplikacji, no bo to spada z sekund na milisekundy tak naprawdę. Oczywiście wiadomo, zależy od projektu, ale no. jest naprawdę spory postęp. Chociaż uważałbym z tym, no bo jednak stosowanie tego do jakichś komercyjnych, dużych projektów może być problematyczne, bo no jednak dużo rzeczy się opiera na reakcji jest dużo rozwiązań, w przepraszam, paku, które... Mm -hmm które są po prostu uznawane za takie potrzebne, i albo na przykład przy jakichś takich bardziej skomplikowanych przypadkach, no jednak w webpacku to jest, a w takim wajcie może nie być i nagle mamy problem.
1: Tak, no to, Więc, to jest bardziej dojrzałe przede wszystkim, dokładnie tak. dłużej no,
2: już w obiegu. Dokładnie, i to już jest piąta wersja teraz bodajże. No tak, tak, to też. No. Także no, trochę już mamy doświadczenia.
1: No dobra, no to tym kończymy też tą taką sekcję no, częstych problemów, no i przejdziemy do pytań, które my sobie zadajemy, wybierając technologię do naszego projektu. No i takie na początek pierwsze pytania, które musimy sobie zadać, no to to, czy nasz zespół zna już Angulara albo Reacta. No bo też tak naprawdę, jeżeli już znają, a trzeba zrobić coś szybko, no to warto wykorzystać to, w czym jesteśmy dobrzy. Tutaj wchodzi potem drugie pytanie, bo jeżeli projekt jest wewnętrzny, to może właśnie wręcz przeciwnie, może chcemy się czegoś nauczyć. No, dla przykładu, my też teraz wewnętrznie robimy jedną aplikację w Vue i to jest dla nas pierwszy w sumie kontakt chyba z tą technologią. E, tak, no jak mamy właśnie projekt kliencki, no, to zazwyczaj raczej chcemy to zrobić szybko w tym, w czym jesteśmy no, dobrzy. E, ważne też jest to, czy klient ma jakąś swoją bibliotekę komponentów. No bo nie chcemy mieć jakiegoś problemu później z kompatybilnością. Jeżeli oni mają w Reakcie, to w sumie chyba nie chcemy się za bardzo pchać w to, żeby robić jakieś Angulara, potem przyjdzie nam to pożenić i też będzie jakiś problem. Patrzymy też na to, czy projekt jest długofalowy, czy może bardziej jakieś POC, no to też wpływa pod tym kątem, że możemy wybrać na długofalowy projekt raczej coś na przykład, co znamy lepiej, a na przykład na takie POC możemy wybrać coś, co no, chcemy się jeszcze troszeczkę poduczyć, albo no, wręcz przeciwnie właśnie to, co tam znamy lepiej, wykorzystać szybko, albo może w ogóle rachta zawsze, no bo jest, wiem, ma mniejszy boilerplate, więc tego typu pytania zawsze sobie na pewno zadajemy na początku. I kolejne tak, pytania. Z
2: dalej z pytaniami. Czy zespół miał, miał styczność bardziej z programowaniem funkcyjnym czy obiektowym? No tutaj jest kwestia taka, że jednak Angular dosyć mocno promuje takie oprogramowanie obiektowe. No w rachcie dążymy do tego, żeby było funkcyjnie, no ale to nie zmienia faktu, że może zespół jednak, jak ktoś klepał przez te 10 lat w Java i jednak już mi się to znudziło, to może warto byłoby spróbować czegoś innego, więc to też kwestia zespołu trochę, tak? jak bardzo interaktywna jest strona, jak dużo ma się elementów na niej, jak się dużo ma elementów aktualizować na tej stronie, a w sumie to aplikacji. No to też jest taka kwestia, że Angular sam z siebie wspiera już RxJS-a, można powiedzieć, że jest skorze? No, no można. można, powiedzieć, jak najbardziej. Znowu, z drugiej strony no React jak się dużo rzeczy zmienia, to przez virtual DOM potrafi sobie czasem lepiej poradzić. więc to też jest taka kwestia, trzeba dokładnie, tak, analiza biznesowa to jest to co
1: tutaj też wchodzi. Tak, to pod, jest istotne. pod uwagę, tak? Tak, my no taką kolejną kwestią, którą patrzymy, jest to, czy na przykład w zespole mają być jakieś deweloperzy z backendowym backgroundem. To jest też to, o czym Kasper przed chwilą wspomniał, czyli no, ciężko oczekiwać od Java deweloperów z dziesięcioletnim stażem, że wejdą w raktowy projekt i się będą świetnie bawić. Prawdopodobnie może, to ich, może im się to nie do końca podobać. Jednak Angular jest bardziej ustrukturyzowany, ma właśnie to wstrzykiwanie zależności, ma jakieś dekoratory, tak wygląda, tak no, no bliżej tego, co znają i lubią więc może być im łatwiej w to wejść. No z drugiej strony mamy na przykład kogoś w zespole może, kto dopiero co wchodzi w programowanie, w świat IT i robi to właśnie poprzez frontend, no i też jemu z kolei ten cały boilerplate, całe te w ogóle obiektowe koncepty mogą być na początku stosunkowo trudne do wejścia i może wtedy warto się skierować bardziej do Reacta, no bo ci bardziej doświadczeni ludzie i tak sobie z tym w jakimś stopniu poradzą.
2: Kolejną kwestią jest to, czy zespół woli swobodę wyboru architektury, czy trzymanie się gotowych rozwiązań? I to jest ciekawa kwestia, ponieważ tutaj się rzuca pewna, pewne skłanianie w stronę Reacta, czy inaczej, jeśli mamy wybrać architekturę, no to chcielibyśmy Reacta. No ale z drugiej strony Angular też próbuje rozwiązać ten problem na wiele różnych sposobów, znaczy różne problemy na wiele różnych sposobów, tak? Więc też tak nie do końca jest. Faktem jest to, że React, pod, yy, generalnie przez to, że ma wielu do, różnych dostawców z zewnątrz, możemy sobie naprawdę tą architekturę zrobić jak tylko chcemy, możemy nadbywać TypeScripta, czego nie polecam osobiście, ale możemy, to nie jest wcale obowiązkowe, no ale tak, jest też taka kwestia, właśnie w wyboru tej architektury.
1: No tak, przy Angularze, owszem, można te podstawowe rzeczy robić też w inny sposób, tylko zazwyczaj nie warto się po prostu z tym męczyć. Są mm. dostarczone mechanizmy i faktycznie zespoły tak. się raczej trzymają. Jak, to się mówi,
2: jak działa to, po co zmieniać?
1: Tak, no tak jest. E, tak, no i taka ostatnia kwestia myślę, że tutaj najmniej ważna no to to, czy będzie nasza aplikacja, czy będzie używana na urządzeniach mobilnych. I tutaj chodzi przede wszystkim o to, ile pamięci zużywa Angular i, i React. I też tak naprawdę, żeby nie wchodzić zbyt głęboko w szczegóły, odsyłamy chyba już po raz ostatni do artykułu naszego na JustJoinie, gdzie właśnie też porównujemy to, ile pamięci jest zużywane. Tak hmm. i, y, y, nie spoiler, nie, spoiler, nie, spoiler, nie spoiler. No to nie mówię. E, tak, No i na koniec przejdziemy sobie przez kilka tych przypadków biznesowych w sensie kilka takich kategorii projektów i spróbujemy powiedzieć, co jest tutaj bardziej wkrętarkowe, co bardziej śrubokrętowe, o ile w ogóle da się to stwierdzić. Tylko pierwsze co, to musimy się umówić, że jeżeli ktoś wie, co robi, ma zespół ekspertów w danej technologii, to tak czy siak zrobi w niej prawdopodobnie wszystko. Obojętne, czy to będzie Angular, czy React, Vue, czy jakieś jest Felted, czy cokolwiek innego. Jeżeli ktoś to po prostu zna, jest doświadczony, no to i tak udźwignie dany problem. Znowu ważniejsza będzie tak naprawdę analiza biznesowa. No ale dobra, pierwszy, pierwszy taki typ projektu to projekt wewnętrzny. No i tu tak naprawdę, no obojętne. Czegokolwiek chcecie się nauczyć, chyba że z drugiej strony potrzebujecie apki do urlopów na wczoraj, no to wtedy odwrotnie. to, co już umiecie, ale no nie ma tutaj takiego zero-jedynkowego, że na pewno definitywnie jedno z tych.
2: Tak, jeśli natomiast chodzi o statyczną stronę, wizytówkę czy blog, no to tutaj ciekawostka, chyba byśmy nie wybrali niczego. Dlatego, że no, są gotowe już odwiązania na te jak jakieś WordPressy i tak dalej. Chociaż sam React, jak się chcielibyśmy się go oczywiście nauczyć i mamy taką hejt, no to wspiera. Znaczy jest coś takiego jak Gatsby podo podobno. Jakoś tak to się chyba nazywa. No tak, Gatsby jest. Be, yes, tak, istnieje. i generalnie tak. Przez to w reakcie możemy pisać strony, wizytówki i tak dalej. Chyba nie ma alternatywy dla Angulara. E,
1: nie wiem. Tak, nie, nie będziemy tutaj zgadywać. E, tak, trzecia taka kategoria to jakiś krótki projekt typu MVP czy POC. No i tutaj też to zależy przede wszystkim od umiejętności w zespole, no bo jeżeli to ma być krótkie, ma być szybko, ma być dobrze, no pomijmy, czy musi być tanio, ale no, tak czy siak, jeżeli chcemy coś dla klienta zrobić no, szybko i dobrze, no to na pewno potrzebujemy robić to w czymś, co znamy i w czym czujemy się po prostu pewnie. Jeżeli, no, ewentualnie można też powiedzieć, że React ma może takiego mini plusika, przez ten właśnie mniejszy boilerplate, szybsze wejście, szybsze postawienie projektu, no ale z drugiej strony jakby to też tak zestawić, no to hmm. można w bardzo różny sposób skonfigurować taki projekt na początku. To teoretycznie może nas w którymś momencie ugryźć. No, no ale tak czy siak, co jest to najważniejsze przy tego typu projekcie, jak ma być szybko i dobrze, no to jednak analiza biznesowa. To, jaką technologię wybierzecie, to jest absolutnie no, drugorzędna sprawa.
2: Tak, kolejna sprawa, budowanie własnego pro produktu. Więc tutaj tak naprawdę robimy to, w czym czujemy się komfortowo, no bo potem będziemy to sami utrzymywać, więc warto byłoby się na tę chwilę zastanowić. Yy, tutaj myśmy chyba unikali, tworzenia jakichś własnych frameworków, bo no, ludzie przychodzą, ludzie odchodzą i generalnie jeśli ktoś przyjdzie jakiś turbo senior i będzie chciał to stworzyć, yy, na nowo od początku wymyślić yy, świat, no to... Potem może być problem, żeby nasi ludzie to mogli
1: utrzymać w jakiś no, sposób. Tak, no Oczywiście,
2: te... jeśli byłaby taka potrzeba, że hej, tworzymy własny produkt typu framework, no to
1: już jest no Tak, to jest zupełnie inna bajka. A no też te, tego typu problem najmocniej gryzie, jeżeli chodzi o produkt, który budujemy sobie sami po godzinach. No i wtedy, jeżeli naklepiemy coś, że wow, ja to zrobię, będzie doskonale, naklepiemy, naklepiemy, a potem się okaże, że o jednej rzeczy nie pomyśleliśmy, że tego się zrobić nie da, mhm. no i zostajemy tak naprawdę z projektem, do którego już nie mamy ochoty nawet wracać, nie ma jak się z niego Wygrzebać nie ma jak go w ogóle pchnąć jakkolwiek w przód, więc tak, no tego zalecamy, unikasz takich, takich akcji jednak. No a kolejna rzecz, no to budowanie też produktu dla klienta, takiego produktu, który gdzieś się musi z czymś się integrować, może właśnie po, po, no, po stronie klienta nawet. No i tak, bo ta integracja może bardziej dotyczyć backendowych spraw w sumie, ale na frontendzie też najbardziej, może ktoś już robi sobie jakieś mikrofrontendy, no i też taka potrzeba integracji zajdzie. No i wtedy się może okazać, że na przykład klient ma reactową aplikację jakąś większą, my robimy mu nagle angularowy kawałek, no i to będzie ciężko tam wsadzić. No w drugą stronę jeszcze mogłoby jakoś pójść, więc nie, możemy to chyba potraktować jako mini plusik dla Angulara. Ale tutaj, co będzie najważniejsze w takim przypadku, no to skoro budujemy produkt dla klienta, to możemy chyba bezpiecznie założyć, że klient ten będzie chciał później sobie ten produkt utrzymywać. No i pewnie będzie miał w związku z tym trochę większy wpływ na taką technologię wybieramy i będzie większy nacisk położony właśnie na infrastrukturę po, no, po stronie tego, tego klienta właśnie.
2: Kolejną sprawą jest długofalowy dla, projekt dla korporacji. Tutaj trzeba się zastanowić przede wszystkim nad tym, jakie dobierzemy lipki jak, i przy, przynajmniej przy reakcji tak jest. Tak? No, generalnie... Y, Musimy brać coś, co w miarę się będzie dało potem utrzymać, bo jeśli to jest długofalowy projekt, no to warto byłoby, że nagle nie zrobimy jakiegoś dpkata i się okaże, że no, nie możemy tego używać. <śmiech> Więc generalnie tak, musimy też myśleć o tym, że no jednak tutaj troszeczkę bym poszedł w stronę Angulara, ponieważ mały plusik no, tak. On, tak malutki, taki tyci, tyci, no bo jednak to jest ten core, tak I ten core aktualizuje się w miarę ze wszystkimi
1: swoimi najważniejszymi zależnościami. Tak, tak. plus mechanizmy są w sumie stabilne, w sensie jak wyciągniesz Angular-developera z jednego projektu i tam zrobił routing, przyjdzie do mojego i ma zrobić routing, to w sumie robi się to tak samo. Tak,
2: no w reakcji może być różnie, no bo tak, mamy różne zarządzanie stanem mamy, nie wiem, chociaż ten JS i TS, chociaż raczej TS, ale tak, generalnie jeszcze jedna ważna kwestia jest taka, że mimo, że ma, jest mały plusik, ale... Ja jestem osobiście w projekcie, który już ma 3 lata, i to jest reaktowy projekt, i da się to zrobić. Ty jesteś w projekcie ja angularowym, nam, który też tak,
1: istnieje ze 3 lata. Rotacja w zespołach obu w sumie była. No i koniec końców utrzymujemy jeden i drugi, rozwijamy jeden i drugi, no, jakoś leci. Także ogólnie da się to zrobić, no i w tym, i w tym.
2: Tak, tak jak wcześniej, też troszeczkę wspomniałem, że w sumie jednak dążę do tego, żeby jednak ta stabilność była dla nich kluczowa, więc. Tak, um. oni chcą też wejść w taki, taki świat, że okej, okay, długofalowe projekty też są dla nas. Widzimy <grym> tak. z tego, wiesz.
1: <grym> no, możemy <grym> powiedzieć, że Angular jest minimalnie bardziej wkrętarkowy w tym przypadku, no, ale no, generalnie właśnie mamy, mamy dowody Mamy dłuższą
2: śrubkę. O, <grym> mam <duszą> śrubkę.
1: <grym> mamy tutaj dwa dowody, że da się zrobić w jednym i w drugim. No i ostatnia taka kategoria, którą mamy przygotowaną, no to system z jakimiś wieloma powiązanymi elementami. Tutaj też odniosę się do swojego doświadczenia, gdzie kiedyś budowaliśmy taki system, gdzie no jest masa danych w nim, no i jest jakiś widocek widoczek fajny i na samej górze mamy taki timeline, który pokazuje jakiś, jakiś okres no i tam jest masa kropeczek, to są jakieś eventy i jest też takie okienko, które się przesuwa po tym timeline'ie i to okienko w przybliżeniu jest widoczne na timeline'ie niżej, tam też są te eventy i jedna klatka z tego timeline'a timeline niżej jest widoczna w ogóle, no, no, większy fragment, gdzieś tam pod spodem. No i też jak klikniemy tę kropeczkę, to się wysuwa taki sidebar, tam są jakieś szczegóły tego eventu, jak tam coś zmienimy, to znowu te kolory kropeczek się zmieniają. Więc jest jakby bardzo dużo takich powiązanych danych, to lata w kółko wiele elementów wpływa na wiele elementów, i no tak, o ile też w pełni wierzę, że da się coś takiego zrobić i w Angularze, i w Reakcie, no i też wiadomo, że do Reacta można dodać rxjs -a. no to tutaj jednak nazwałbym bardziej wkrętarkowym również Angulara, właśnie ze względu na ten domyślny związek z rxjs na to, że są też serwisy, które można łatwo wstrzykiwać w wiele miejsc i przez nie komunikować też komponenty, że właśnie można te obserwable gdzieś tam stawiać i po prostu w sposób w pełni reaktywny komunikować te komponenty ze sobą. Do tego są też outputy, czyli jest bardzo łatwa komunikacja z rodzica, w sensie dziecka z rodzicem. Tak, no, także da się też na pewno w obu. No, ja tutaj zapisuję taką większą wkrętarkowość no, jest, się. przy Angularze. Tak, no i tak naprawdę tym wyczerpaliśmy naszą listę punktów i na koniec spróbujmy odpowiedzieć na to tytułowe, tytułowe pytanie. No i czyli kiedy Angular i React są śrubokrętem, a kiedy wkrętarką, odpowiedź brzmi oczywiście to zależy. Nie ma jedynego słusznego wyboru takiego na wszystkie problemy, nie ma nawet takiego jednego oczywistego wyboru do jednej konkretnej klasy problemów. Wszystko zależy przede wszystkim od zespołu, który będzie pracował nad projektem i od kontekstu, w którym ten projekt jest osadzony. I tym, tym samym chyba w sumie chcemy zakończyć takie wojenki, które były bardzo popularne, Angular przeciwko React, że tylko jedno jest dobre. No, no nie, nie jest to prawda. To zależy.
2: Tak, to zależy.
1: Tak, no i co? Teraz chyba już czekamy na pytania.
0: Jasne. Tak, dziękuję eee... bardzo za uwagę. Dzięki, dzięki. Czym nie widać, czy mnie słychać? Eee, witam. Operatorka, czym nie widać, czy nie słychać? Widać mnie i słychać. Dziękuję wam za tą prezentację. Podoba mi się puenta, uwielbiam puenty, które mówią to zależy, ale nic lepiej nie potwierdzać puenty to to, że w komentarzach nam tutaj rozgorzała niesamowita dyskusja właśnie a propos różnych zależności, różnych rozwiązań, za co bardzo wam dziękuję, to pokazuje, że ten temat jest naprawdę dyskusjogenny, tak jak lubię o tym mówić. Niemniej poza tą dyskusją pojawiło się też wiele pytań do was panowie, także myślę, że nic tylko je zacznijmy zadawać, co? Co o tym myślicie? Jesteśmy Jasne, gotowi? jak najbardziej, lecimy. Super, to zaczniemy od pytania od Adama. Cześć! Cześć Adam. Jak oceniacie próg wejścia do React i odpowiednio do Angulara? Przeglądając oferty pracy częściej spotykam się z ofertami dla React. Na studiach uczę się C-Sharpa i słyszałem, że Angular dobrze z nim współgra i przy jego znajomości próg wejścia jest niższy.
2: No tutaj odpowiedź Podałeś. znowu, że chyba to zależy. Ponieważ tak, rzeczywiście próg dwejścia można określić dla Reacta jako mniejszy. Bo nauczenie no. no, się tego, znaczy inaczej, można to robić tak fajnie, inkrementalnie, bo możesz sobie zacząć na przykład od samego JavaScriptu, bo nie jest wcale wymuszony ten TypeScript. No nie. No. Jednakże, biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie właśnie w C Sharpie, myślę, że Angular też był jak najbardziej dla, nie, dla, tego, dla kolegi nam pasował.
1: Tak, no właśnie to jest też to, o czym wspominaliśmy wcześniej, że generalnie, jak ktoś ma backendowy background, tak jak tutaj jest mowa o jakimś doświadczeniu w C Sharpie, no to ta obiektowość, właśnie to wstrzykiwanie zależności jest takie bardziej naturalne środowisko. Sama struktura projektu wygląda troszeczkę inaczej, nawet właśnie no ta struktura folderów nawet wygląda ciut inaczej. No i może tak się okazać, że Angular będzie ciut przyjemniejszy, żeby wejść. Natomiast tak chyba ogólnie jakbym musiał wybrać jedno na zasadzie, co się uczyć frontendu, co będzie łatwiejsze, nie patrząc na background, to też chyba bym powiedział, że, że React. Mhm.
0: Spoko, dzięki. Mam nadzieję, że to Adam odpowiedział na twoje pytanie. Teraz pytanie od Bartka. W jakich przypadkach używać TSA, czyli TypeScript w Reakcie jako konieczność, a kiedy go nie używać? Plus Performance Angulara VS Reacta, który będzie wydajniejszy w przypadku większych aplikacji. To już odwiedzeń. chyba padło tam,
2: może w prezentacji, może to nie do końca wybrzmiało, ale tak, ja polecam zawsze TypeScript używać, chyba, że rzeczywiście dopiero wchodzisz w świat IT i jeszcze nie jesteś gotowy na wszystko naraz. Ale mhm. jeśli chodzi o projekty, to jak najbardziej TypeScript się bardzo mocno przydaje. Mhm.
1: Mhm. Tak, no bo to w sumie tak przede wszystkim ogranicza jakieś błędy, które no możesz pozostań. zrobić. No i...
2: Czyli generalnie błędy naprawiasz już jakby przy, przy pisaniu kodu, no a tak. nie dopiero na produkcji, ono takie w takiej zasadzie.
1: Tak, więc no tak, dokładnie, przesuwa ten moment naprawiania błędów, więc ja też bym powiedział, że generalnie używać w sumie zawsze. A co do tej drugiej części, yy, która będzie wydajniejsze przy większych aplikacjach, no to tak, też możemy na naszych obu przykładach powiedzieć, że no i tu, i tu da się zrobić wydajną aplikację, która yy, no, będzie, będzie działać. O, obie, no, w obu da się też to zrobić źle, na przykład nie używając tych metod optymalizacji, więc taka jedna rzecz, co można bez, bezwzględnie stwierdzić, no to to, że Angular będzie cięższy, że tak, tam na, najprawd... na 99% w Angularze będzie jednak ciut więcej ważyć ta aplikacja, ciut więcej będą ważyć bundle, więc siłą rzeczy będzie się ładować ciut wolniej. Ale chodzi o sam taki performance już przy odświeżaniu widoków i tak dalej, czy właśnie zużycie pamięci, no to to już i tu i tu można zrąbać, i tu i tu można zrobić dobrze. Ciężko tak stwierdzić.
0: Super, dzięki. Adam wspomniał, widziałem w komentarzach, że odpowiedziało to jak najbardziej na jego pytanie, więc, więc cieszymy się Adam. Cieszymy bardzo. Pytanie od innego Adama tym razem. Kiedy warto zainwestować czas w naukę i implementację biblioteki do zarządzania stanem? Jakie są praktyczne przypadki ich wykorzystania? Nie miałem okazji pobawić się nim w angularze, a po swojej zabawie w React mam wrażenie, że jest to przerost formy nad treścią. A jeśli nie potrafisz obyć siebie z reduksa Mobexa, to znaczy, że błędnie projektujesz komponenty. Change my mind.
2: No dosyć ostre, <śmiech> dosyć ciekawa teza. <śmiech> Dobra, to w takim razie przy, przypadki wykorzystania, bo to jest chyba istotne. Um. To tak, yy, masz w sobie Reduxa i na przykład, generalnie tak, chodzi o zarządzanie stanem globalnym, to jest bardzo istotne, nie? No bo jeśli masz rzeczywiście jakieś lokalne rzeczy typu zmiana kantera w przycisku, czy tam przycisk zmiana kantera obok, to to nie ma sensu, no nie? Się zawsze w Reduxa. Redux jest do stanu globalnego, więc jeśli na przykład klikasz jeden przycisk i zmienia się pięć różnych rzeczy na stronie, no to to już jest znak na to, że warto by takiego Reduxa wykorzystać. Yy, tutaj padło coś takiego, że okej, okay, przerost form nad treścią... Yy, no nie powiedziałbym, bo tutaj masz właśnie to fajne rozróżnienie, tak? Czyli wiesz, gdzie, wiesz generalnie, gdzie masz stan globalny, wiesz, gdzie masz ten stan taki w środku samego komponentu. Zabaj, do, może coś dodasz?
1: To ja mogę się tak delikatnie zgodzić w kontekście Angulara, w sensie Redux, owszem, do, do zarządzania globalnym stanem, jak najbardziej na plus, jak najbardziej często się przydaje, jak najbardziej często jest wykorzystywany ale akurat w Angularze właśnie dzięki też mechanizmowi takiemu jak serwisy, to że są singletonami na całą hmm. aplikację, można też się robić per moduł, czy tam per komponent, no i można osiągnąć takie zarządzanie stanem przy dobrym planowaniu właśnie tych komponentów i serwisów, no bez Reduxa. Chociaż jego użycie jest no popularne i w wielu przypadkach no uzasadnione, bo można i tak tak, a Redux mimo boilerplate'u, jak już się z nim oswoisz, daje czytelny flow.
2: Właśnie tak, generalnie jeszcze z tym właśnie przerostem firm Myślę, że korzystaliśmy po prostu z Reduxa, Jakbyś mógł, to spójrz tutaj na coś takiego jak Redux Toolkit. Tam właśnie mniej tego, dokładnie. Uh -huh. jest, jest mniej tego pisania. No. Lżejsze jest. Tak, jest trochę lżejsze i rzeczywiście nie ma czegoś takiego, że musisz w paru miejscach deklarować coś, co w sumie myślisz, że mógłbyś zrobić wszystko w jednym miejscu, nie? Tak, Więc no. to jest taka,
0: taka mała przyjemna. To polecam zobaczyć uh -huh. sobie, jak działa Redux Toolkit.
1: Tak, to może być generalnie kwestia właśnie wyboru biblioteki też. Uh
0: -huh. Super, e, dzięki. E, mam nadzieję, Adam, że to change your mind, że tak powiem. E, pytanie od Bartka. Jak realnie oceniacie przejście z Angular'a na React'a, albo nawet z innego framework'a na React'a Angular'a? tak,
2: Z Angular'a
1: na React'a pewnie
2: będzie łatwiej niż z React'a na Angular'a, może tak, tak bym, być. Tak bym no. powiedział. Z innego framework'a na React Angular, okej, okay, z innego. To też chyba zależy jakiego w sumie.
1: No Ale zależy jest... na pewno. No nie wiem, ja też na przykład przerobiłem ostatnio jakiś fragment view, no i na przykład wejście we view znając Angular'a było dla mnie bardzo proste. Tak naprawdę zmieniło się kilka nazw, reszta, bo no, w sumie bardzo analogicznie to wygląda. No, trochę inaczej się tworzy te pliki też, no, ale koniec końców jest łatwo, więc myślę, że przejście z Vue do Angulara też będzie raczej takie w miarę naturalne. Okay. E, natomiast przejście angulary react no to też w którymś momencie, gdzie się odhaczyłem, i to faktycznie poszło całkiem płynnie. No, Znając ang Angulara wejście do Reacta, no nie było czymś bardzo strasznym. Na początku przez, wiem, pierwszy sprint byłem przytłoczony liczbą jakichś właśnie bibliotek zewnętrznych, takim, trochę inaczej się to tak definiuje. Właśnie, nie wiem, tworzysz komponent i masz takie kurde, gdzie go zarejestrować? A to nie trzeba wcale rejestrować, więc tego typu rzeczy gdzieś szybko da się, da się pokonać.
0: Mhm. Dobra, to zrobię follow up do tego pytania, yy, troszeczkę chronologię mhm. pokręcę, ale Tomasz zapytał, jak macie dowolność wyboru, to czy nie kusi was korzystać z czegoś innego niż React i Angular, na przykład Vue czy Svelte? Które są jeszcze lżejsze i prostsze?
1: No to tak, o się nie wypowiem, tego jeszcze nie ruszyłem. Natomiast, no, właśnie we view też, poniekąd, trochę po to się tego uczę, żeby ewentualnie wiedzieć. No, na tej chwilę od zawsze robiłem wszystko w angularze. Trochę miałem kontaktu z reaktem, więc to jest, wiadomo, to dla mnie domyślna rzecz do rozważenia. Mam dwa domyślne wybory. A czy kusi? Tak, tam chyba padło takie też pytanie. No, to, no, tak, 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 no tak, bardzo tak. chętnie. Tylko tutaj wchodzą znowu kolejne, kolejne czynniki takie jak to, że no ktoś za to płaci, ktoś chce, żeby to było zrobione, ktoś chce ekspertów, a nie kogoś, kto się uczy, view. więc jakby no też tego typu rzeczy trochę walidują takie pragnienia i marzenia, ale przynajmniej spoko jest to, że można się pobawić przy projektach wewnętrznych, czy właśnie sobie po godzinach jakieś kursiki czy aplikacje Poklepać. No zobaczymy, jak już będę umiał, to będę naciskał, żeby zrobić coś w
0: Jasne, to trzymam kciuki w takim razie. Yy, słuchajcie, jeszcze wrócę do pytania a propos część. Yy, mhm. Adam's Mind, że tak powiem. Yy, odpisał, że na pewno ogarnie Redux Tool i dziękuję, więc chyba. Ja chyba Redux Toolkit, toolkit, toolkit jak coś to. to jest, Toolkit. Redux, Nie to Toolkit. Dokładnie, tak, Adamie. No. Ale dobra, to mamy to. No. Dobra, to idziemy. Kolejne pytanie od Adama. Jeszcze, jeszcze innego Adama, słuchajcie. Dzisiaj, dzisiaj odcinek sponsorowany od osób o imieniu Adam. Adam pyta. React, mniejsze aplikacje, Angular, duże projekty. Jest to fakt czy mit?
1: Mit. Też bym powiedział, że mit jednak. No bo tak jak no, jesteśmy dwa dowody, że da się tu i tu zrobić dużą, a to, że tu i tu da się zrobić małą, no to też się myślę oczywiste no Także w jednym słowie no to mit, a tak ogólnie to trzeba się odnieść do tych wszystkich pytań, które wymienialiśmy tam na tym slajdzie czym się kierujemy i tam faktycznie można znaleźć jakieś czynniki, które wpływają na to, że jednak na przykład przy danym projekcie, przy danym kliencie, akurat przy dużym projekcie załóżmy Angular się sprawdzi lepiej, ale no, generalnie mit.
0: Okej, okay. to teraz pytanie z serii firmowych. Zakładając, że chciałbym, Tomasz pyta. Zakładając, że chciałbym kandydować do Synergy Codes, Więcej jest projektów angularowych czy reactowych? Czy w swoich projektach czujecie czujecie się, że React Angular jest porządną wkrętarką, czy taką do niczego, że ostatecznie robi za śrubokręt? Całkiem
2: dobre pytanie. Ja <grym> nawet nie wiem, czy jest więcej angularowych, czy reactowych. Z
1: tego, co kojarzę, to jesteśmy w miarę pół na pół. No, Kiwają tak no, tak. mi tutaj głową, że tak. Także... Wierzycerka mówi, że tak. <grym> tak, no tak jest mniej więcej pół na pół. Faktycznie firma ogólnie wyszła jednak bardziej z reactowych projektów. I też jak ja to dołączałem tam prawie półtorej roku temu, czy w sumie półtorej roku temu równo nawet co do dnia, no to, ten, to tak. było więcej reaktowych, ale z czasem faktycznie to się w miarę wyrównało. No, no i w tej chwili jest takie no, pół na pół. Ja właśnie sam jestem w dużym klienckim zespole angularowym, a w sumie takich klienckich projektów, jak mamy, to, nie, to chyba reszta jest React. Także mamy takich z małych projektów jest pół na pół, a z takich większych to jest tylko jeden angularowy, a reszta Reaktowa. A tak, drugie, druga część była, czy co? czujemy,
2: że jest w Jeśli to, co mamy, czy jest z
1: No to no tak, ja bym powiedział, że y, tak.
2: Ja bym powiedział, że nie da się inaczej, y, <grym> dlatego że no, nasze reakty są potrzebne, bo jest sporo ekskluzywnych bibliotek, które używamy i nie wiem, czy byśmy nie znaleźli się do Angulara. Więc może mógłby być z tym problem, nie? Um... Czyli generalnie też tak. Generalnie myślę, że tak, że to była generalnie dosyć dobrze. To dobrze. Biorąc też pod uwagę to, jak zespół się formował, bo rzeczywiście było tak, że no, byli to dosyć tacy. Jak, nie, 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 żeby nie nazwać tego wszystko, to zaczynaliśmy dopiero jakby pracę z Reaktem, więc to okay. było fajne, bo ten jednak mniejszy boilerplate Plate, mniejszy fruba bardzo i tak dalej. bardzo dobrze no. zadziałał na, na naszą korzyść na chorus projektu.
1: No, no ale tak, no, najważniejsze, że przede, że tak generalnie odpowiedź brzmi tak. E mm -hmm. No.
0: Dobra, to ja mam dwa tutaj, dwie odniesienia do tego pytania. Pierwsze jest takie, że zachęcam Ciebie, Adamie, nie Tomaszu w tym wypadku, abyś sprawdził najlepiej oferty, które właśnie Synergy Codes ma otwarte na stronie JustGNT, znajdzie się w komentarzach na Facebooku i na YouTubie, a drugi follow up do tego pytania jest, czy ja dobrze usłyszałem, że dzisiaj masz półtora rocznicę swojego dołączenia do pracy?
1: No tak w, sumie, tak w sumie wychodzi. no. Jezu, ty wszystkiego, w tej no
0: wszystkiego najlepszego. Nie wiem, jaka to rocznica jest. Może nazwijmy nie wiem. kodowa czy Reactowa. W każdym razie y, gratulacje. Oby następne półtora roku. I przejdźmy dalej wtedy. Pytanie słuchajcie od Adama. Y, to React... ten sam czy inny teraz? Bo... Y, nie, to akurat jest ten sam, co był ostatnio, A, ale hej, wcześniej dobra. był cały czas inny. To rzeczywiście, y, nie będę tutaj nazwisk może przytaczał. Y, w każdym no, razie React czy TypeScript React, no tu chyba się powtarza pytanie, ale zadamy je. React czy TypeScript w komercyjnych projektach to must have i standard w dzisiejszych czasach, czy to znów zależy od projektu? Jak zawsze no, to już odpowiedziane, no.
2: Jak dla mnie przy większych to rzeczywiście w komercyjnych jest to must have, ponieważ no, pomaga to uniknąć błędów już na samej produkcji. Więc to jest dosyć istotne. A zresztą też nie możemy się bać tego TypeScripta, bo wcale nie jest trudne tak naprawdę. Tak. To jest, a generalnie też, to, co jest ciekawe, no to tak, TypeScript jest super, super... Jak to się mówi? Nadrzędny jest, znaczy w sensie inaczej, że możesz pisać w kodzie... No, tak, tak. Możesz pisać, że ja sam w TypeScriptie, no nie? Tak. Tylko, że będzie na ciebie krzyczał i słusznie będzie na ciebie krzyczał, że używasz często brak, braku, braku typu, więc... No. Tak, typy się bardzo przydają generalnie, właśnie żeby wyeliminować te błędy, nie? Których, których nie powinno być na produkcji, znaczy, tak, nie no, powinny trafić, bo no, dokładnie,
0: po no, co bo... mają trafić, jak mogą nie trafić.
1: No, szukanie tego później to no, bywa, że boli. Tak.
0: Dobra, Super, dzięki. Ostatnie pytanie od, nie powiem, że imienia, ale użytkownika Mucha Mucha. Hmm? Redux versus use context. Gdzie użyć to, a gdzie to drugie?
2: To tak, Redux generalnie jako stan globalny się bardzo dobrze nadaje. W sumie kontekstu też można tak użyć. Jako, bo Rozumiem, że jest kontekst, w kontekście kontekstu. Tylko ja bym go bardziej widział właśnie w momencie, kiedy się zmienia bardzo dużo rzeczy. Czyli tak jak tam wspominałem, na przykład zmiana samego, całego, całego filmu aplikacji. No, nie? no bo wtedy renderuje się strasznie dużo komponentów, to trwa powiedzmy chwilę i tyle. Jeśli kontekstu będziesz używał zbyt dużo, to możesz doprowadzić do, takiego, do takiej sytuacji, że będziecie się strasznie to często renderować. Dlatego, że jak masz na przykład, jak zrobisz ten kontekst dosyć spory i będziesz używał tych metod z kontekstu, żeby zmienić stan w kontekście, to generalnie wszystkie komponenty, które używają kontekstu, będą ci się też renderować. Dlatego trzeba uważać z tym kontekstem. Um, to i my żeśmy też w sumie, Mamy teraz w projekcie też taką sytuację, że nagle zaczęło coś mówić, no i się okazało, że troszeczkę za bardzo zaufaliśmy kontekstowi. Więc tak.
0: Super. E, dobra, dziękujemy wam droga społeczności za te pytania i za dyskusję w komentarzach, bo widać, że temat jest dla was e, bardzo gorący, a nam <grym> zostaje rozwiązać kwestię konkursu. E, pytanko panowie do was. Czy macie już w głowie pytanie, które nagrodzimy gift packiem od Synergy Codes? Czy będzie to Adam? <grym> Tutaj może zaspoileruję już, bo możliwe, że, że jest, duża Adam. Tak. Jest, szansa, jest duża szansa. Statystycznie rzecz biorąc jest duża szansa.
2: Yy, hmm? już konsultacje jeszcze chwilę na rada. W A, tym myśli, czasie to to druga
0: społeczność i dać na w komentarzach jak no. wam się podobała prezentacja właśnie tutaj ekspertów z firmy Synergy Codes. Myślę, że na pewno będzie to dobry zastrzyw motywacji na kolejne tego typu webinary. A już widzę po tutaj mowie ciała, że chyba, chyba mamy zwycięzcę. Jeżeli tak, już zatwierdziła pewien
1: komentarz. E, tak, mamy to pytanko z Change My Mind.
0: Change my mind. Ok, słuchajcie, Adam wygrał, Adam, Adam Wolak, gratulacje, daj nam znać, proszę, napisz do nas na naszym koncie na Facebooku, na Facebooku JustGen.it, złapiemy się z Tobą, odbierzemy Twoje dane i zrobimy tak, abyś jak najszybciej otrzymał gift pack do swojego miejsca zamieszkania. Niemniej. Mi pozostaje podziękować za te prawie półtorej godziny bardzo, bardzo, bardzo merytorycznej wiedzy i bardzo interaktywnego webinaru. Yy, dziękuję yy, panowie. Pokazaliście tutaj z dwóch stron jak wygląda właśnie kwestia biznesowego podejścia do tych sławnych frameworków, czy też właśnie nie do końca frameworków, ale właśnie <śmiech> sposobów zarządzania projektami frontendowymi. Yy, Kacper Cierżniewski, dziękuję bardzo. Lider zespołu Uranus i Software Developer w Synergy Codes. Oraz Dawid Perdek, programista Fronted w Synergy Codes. Dziękuję również. Ja dziękuję bardzo ze swojej strony i widzimy się na kolejnych live streamach. Just Join AT. Cześć.
1: Cześć, cześć.